0: Esaias 65 og vers 5. Der uh, lyder det slik, som sier disse, altså som er omtalt i forrige vers, som sier, håll dig unna. Kom mig ikke nær. Hva er det begrunnet av? For jeg er heldig for deg. Uttalelsen i Lukas 15, «Denne man tar imot syndere og eter med dem.» Var det begrunnet av en omsorg for kristig person, kanskje? at de, de var redde han, og hans person sko besødlast av nærvære med disse uregne. Var det det? Den angst var i så fall ubegrunnet. Det er opplagt at det var ikke det som lå de på hjertet. Men den angst var ubegrunnet. For i Lukas evangeliet så er den første antydning om han, og hans fødsel slik. Det hellige som fødes. Litt senere, tar ikke til å lese dette, litt senere så er det en som uttaler ved en du, Guds hellige. Den her Jesus, han kunne berøres av spedalske uten å bli uregn. Uten å, Ta noe farg av det. Den hellige, den hellige. Men, men la oss finne denne tanke som her er uttrykt i Isaias igjen i Lukas evangeliet. Se i det syvende kapittel. Syvende kapitel igjen, 39. vers. Men leste det i går og trakk ut en annen tanke, men nå leser jeg igjen. 7,39 Var denne man en profet? En profet var en Guds mann, som talte Guds ord på Guds vegne. Han var liksom den talsman i blant folket. Så, så er tanken. Var denne man? en profet? Da visste hvem og hvordan denne kvinnen som rører ved han. Det er han kan ikke være den hellige talsman, ellers så vil han ikke la seg besuddla, besmitta. Gud holdt seg selvfølgelig godt under slike. Det var tanken, og derfor dessa ord der i Esaias begrynnet, i hellighet hold deg unna, kom ikke nær i Esaias bok for øvrig så er det et navn som går gjennom hele boken og det är et bevis som legges til mange andre om bokens enhet uttrykket er dette Israels hellige Israels hellige profeten selv hadde nemlig gjort Erfaring av denne siden ved Gud, denne forterende, brennende helighet i Israels helges person, som man såg når han var der i tempelet, og de ropte den ene til den andre, «Hellig! Hellig! Hellig!» Men denne bok, den innledes ikke på den måten. «Hold deg unna denne helighet!» Kom ikke ned. Esaias bok å begynne med. Kom. Hvem er det som taler det? den samme Israels hellige som roper. Kom, la gå i rette med hverandre. Ja, men dere er synd. Dere er urenhet. Dere er besuddling. Om er synder? Hvis vi tenker oss inn i det sjette kapittlet, så ser vi all løsning på det problemet fant profeten i det alter og i den gjerning som var skjedd på altere. Og så kunne det seies om dennes synd og urenhet, at den var tatt bort din synd, Esona. Og derfor så opptrer han på den måten i Lykkas evangeliet. Han som sa dette kom i nåde netter for att de skulle komma nær. At de skulle komma nær og være nær. Det er en vidunderlig tanke dette for meg. Desse som var utstøtt av det gode selskap, de var passande for Guds selskap. For en kjærlighet, jeg og du må betrakte i dette. Han som hade mista mig han, han hadde følelse av tap. Og han søkte meg, han ønsket meg, han har funnet meg, och han vil ha meg. De hadde altså angrepet denne Jesu kjærlighet der i Lukas 15, og han... Forsvare seg, først seg, men han kommer ifra den himmelske herligheten og kan uttale seg for de andre gud, gudomspersoners veggene og ta deras sak opp i, i, i rett og vekke følge. Men altså, vi fant ut i går, ifølge det fjerde verset, at om, om det bare var et spørsmål om et får, så ville de ikke gjøre noen innvending. Skulle et menneske verdsettest lavere, «Desse var hans.» Det er den høye fordring han gjør her. «Desse var hans.» «Verdsett i hjernet så lavt du vil.» «Men kan du nekte hans interesser og interesse?» «Kan du forby hans interesse i det som han påberoper seg å være og stå i et eierforhold til? «Han opptrer her i Lukas 15, ikke bare som hurde, men som noe mye mer, som Hårenes eiermann. Og han gjør krav på eierinteresser. Han sier det i det sjette vers. Mitt hår som jeg hadde mestet. Og de visste hvem det var. Det var disse tollerne og syndrene. Hvem er det? Du, det er store krav han gjør gjeldende her når han taler slik den her Jesus. De, de visste hvem det det så om. Det var mennesker det dreide seg om, og her var han som stod der iblant de. Skaparen hadde selv kommet på menneskers føtter for å gå de. For en anstrengelse han hadde gjort for å få de i eie. Ville de stille spørsmål med hans rett? så avslutter han dette kapittelet så i det 32. vers med å rettferdiggjøre sin glede. Det står i det 32. vers men vi burde. Vi burde. Det er et sterkt uttrykk på gresk. Det er uttrykk for en nødvendighet i Faderens hjerte her. En nødvendighet av, nær sagt, moralsk orden. Det som man med rett galt å og derfor er det som har oversatt dette uttrykk her slik det er rätt at vi Also den glede som Faderen hadde som man gir uttrykk i den fest og i den slakta jøkald den rätt han Det er rett jeg pukker på min rett. De er mine, disse. Og du burde gå in i dette og fryda deg med her, fordi dette er rett. I Bibelen, i andre deler av Bibelen, får jeg si, der tas dette spørsmålet om synd som må dømmes av en Gud i hellighet. Det er en siden av sannheten som er starkt fremhever i Bibelen. En annen siden av Bibelen fremhever med like stor styrke, for det er en grunnleggende sannhet. Og for det er mye jeg berører her nå, så er det en viktig, uendelig viktig sannhet, nemlig at kristi blod presenteres til Gud i forsoning, som møter den dom, stedfortredende, og muliggjør for dig som tar sin tilflukt til denne stedfortreder, fullkommen frihet fra den dom. Det uendelig viktige sier, slik Bibelen fremstiller det. men, men likevel. I en betydning, og det er den sier lykkas understreket, i en betydning, så beveger Gud seg det under. Og hevde sin rett til å vise hvem han er, og hva er. Gud er kjærlighet, og han vil være Gud, på tross av synden, på tross av knurr, innvendinger. Så hevde sin rett, og lar seg ikke presse til å ta karakter fra menneskene. Han vil være det han er. Og om han må dømme synden, og om han må ta den bort, så vil han gjennom det hele og framfor alt åpenbare seg selv. Han tar ikke karakter av menneskene. Han handler utifra sin egen karakter. Nå insinuerte de i vers 2 at han avslørte hvem han var ved de han var i sammen med, så kommer du til slutten av kapittelet, og de vil tvinge han til å ta en bestemt karakter i forhold til deg igjen. Å, jeg det er så befriende for mitt hjerte, selv om jeg i liten grad har fått in bildet av denne Gud i hans storhet. Hva makter de med sin knor og innvendinger? De makter en ting. Det eneste de oppnådde, det var at han ble nødt til en mer å åpenbare. Hvem man er i sitt hjerte, og det er derfor man har lykkast 15. Å du, menneskets ondskap har vært en bakgrunn for mye godhet fra himmelen, og lykkast 15 er et av de mange produkt. Gud vil være Gud. Og om det er noe som kan gjøre Gud glad, så gör han rätt på sin glede til tross for alle innvendinger. Og det er Guds glede å handle i kjærlighet. Sånn er Gud. Vil en fars hjerte rettferdig gjøre seg i sine følelser Agu godhet, helt uavhengig av sønnens tilstand? Men det er rett at vi fryder oss og glæder os. Det er tanken her. En vidunderlig tanke. Gud må i tun skylla men han retfærdiggør sin handling i nåde på denne underfulde måde her i det 15. kapitel. I Lukas 7 er der ren retfærdiggørelse, og der eh, ser du, og det nå skal jeg ta noe tid til, men jeg vil bara referere til det, for det er en, en, en tanke som går igjennom lykkes. Der avviser de, klandre og klager på Guds vei i det han sender døparen Johannes, som med sin tal om omvendelse, så totalt roper dette som Håkonen var inne på i går, at alt kød, er som gress. Og det synes de var for sterkt. Så det, det ville de ikke ha. Så kom den herre Jesus og opptrådde som Guds nådesrepresentant så fullt og helt at det fant de like mye feil med. så står det då. om alle klagen i det fire og tredjefte vers og så kommer det fem og tredjefte vers. Og visdommen er rettferdig gjort av alle sine barn. Det var noen som, som sa den dom overkjøret er rett. Og den nåde som kom i den mann sendt av Gud, den møter mitt behov. Jeg sier Gud har rett, og jeg fordømmer meg selv. Og så kommer det et eksempel på en av visdommens barn der, i Kapitel 7, resten. Hva var saken? Saken som var kommet i dagen, det var det at alle, var skyldige, og alle var i den samme forfatning når de gjaldt dette at de ikke kunne betala. Det var menneskets stilling overfor Gud. Og så kommer Guds stilling som Gud inntar i den Herre Jesus, i hans opptredning i dette nådens vidunderlig år, det at han stiller seg over for mennesker og sier «Fullkommen forlatelse for alle synder». Det var sju, det tjuende kapittel. Der er det noen som rettferdiger denne nåde. I det 15 femtende kapitel der finner vi at Gud kom ut, og han hukker på sin rett til å sin glede, uavhengig av alle anklager. Men der er det gått et stykke videre. Der er det at Gud handler utifra sin glede. Det som er til hans tilfredsstillelse, skulle det være mindre for oss. I det 20 kapittel, der er det at de ikke tok imot Guds vidnesbørd. I det 15. kapittel, der er det at Gud tar imot og blir klandret av den grunn. Men skal se litt på den glede som omtales her. Du ser i det sjette vers. Det er sånn vidunderlig uttrykk. Gled dere med mig sier han. Gled med mig. Det, det er en sånn følelse av overstrømmende glede. Som nesten er for møte liksom. Det, det er så møte at, at han kan ikke bære det alene. Og, og han føler seg liksom positivt lett av hvis det er noen andre som vil ta del i denne gleden. Noe slikt føler jeg når jeg det sjette verset. Det er liksom eierens glede som har hatt vinning Vi å få tilbake det som var takt. Nå sier Lukas evangeliet tidligere at de som har fått sine navn oppskrevet i himmelen, de har grunn til å være glad. Den som omvender seg, han er som oftest ikke glad. Omvendelse, sånn som Bibelen taler om det, er forbundet med sorg i den person som omvender seg. Fordi det er denne dom som rammer i samvittigheten, som gjør at den må fordømme seg selv, samtidig som den må gi Gud rett, og så har den enda ikke lært Gud å kjenne. Til fulle. Og så er det sageskjelen, som oftast Mer eller mindre. Men, men her er det glede. Her er det eigarens, hinnarens glede gjennom hele Lukas femten. Det er ikke den omvendte glede. Men du, den omvendte går in i dette, om vi skal se det på søndag, hvis det blir slik som jeg har tenkt, på den glede som jeg og du har rätt til å gå inn i. Da står i det tiende vers her, «Det blir glede. Det skjer noe, det øyeblikk. Et menneske vender sig til Gud. Det blir noe.» Altså, det er kommet i himmelen, det er det jeg ser saken. Det er noe som ikke var der før på en måte. Det er kommet tilskudd i himmelen. Men det tilskudd som er kommet i himmelen, vel, hvor lenge går det, man tro, så, så er dette blaff over? Nei, ikke så. Ikke så. Det himmelen får avvinning det beholder himmelen. Se i det, 20. vers. Således skal det være glede, den glede som blei, den blir. Den skal vara og vare ved. Og tenk nå for din del, du som sitter og lytter til. Det kjøper store mengder som omvender seg det snakk om her. Det er ikke sånn som på en pinsedag når tre det må vel glede himmelen liksom. Nej du, det var i et kvar tilfelle her, så i det syvende vers, over en. Og det vil også hei da derfor, når jeg venter meg. Når du, den enkelte, venter deg til Gud, i det tillit til hans godhet var skapt i ditt hjerte. Denne glede över din person, over min person, den blei, og den er, i dette øyeblikk, evigvarende vil den glede forbli der. Men, jeg vil si en ting til I det sjuende vers, der er det om du kunne si det slik, den sammenlignbare glede. Liksom for at vi det hele tatt skal ha begreper om dette, så, så går han til dette skrittet i det sjuende vers og snakker om noe som er mer, altså den glede mer enn over men når du kommer til det tiende vers, så er det en glede som har med samfunn å gjøre. Som har med samfunn å gjøre. Der denne glede sprer seg i videre og videre kretser. Den positive glede, om du vil, den sprer seg. Akkurat som hurden og kvinnen kaller sammen noen for å for å bli, nær sagt, konfrontert med den glede som finnaren har, så er det i det tiende vers dette, blir det glede, ikke blant Guds engler. Jo, det blir det helt sikkert. Det tror jeg kan fastslå med andre skriftsteller, men det er ikke det som står her. Men, men de kalles sammen, nær sagt, som dessa i de to lignelsene foran, til å bivåne den begivenhet i himmelens historie, der de ser en som er glad, Det blir en gledescene som som er ufattelig for oss i den forstand. Men det er altså en glede i nærvær av dessa engler. Dess engler som kan gå in i himmelens interesser. men fikk lest for oss i går det andre kapittel. Og når den herre Jesus trådte in så var det en engel. Og når hans gjerning... Og resultatet av den vormtall så står det at det var en hel himmelsk herskare som knyttet seg til og sluttet seg rundt dette fundamentale evigvarende store fakta hans inntred hans gjerning hva var det det alt siktet på? i mennesker i, i menneske, dette som nå var blitt menneskebar ja, i han selvfølgelig men igjennom han i mennesker, Guds velbehag hvem uttalte dess ord? engler en høyere orden av skapning må se at Gud går ned og knytte seg til mennesker for å løfte mennesker opp. Og du, dette kapitel forteller oss om hva verdi det har for himmelen. Hvis det har sånn verdi for Gud. Og englene får en aning om det. Selv om dig ikke direkte på en måte er det. For det dreier som dig. Men de tar del i det og gleder seg over det. Skulle jeg dog. glede av Men du, det er ingen sånn knor og jalousi blant deg. Det hadde vært fall i engleverdenen. Desse kunne vel da sagt, ja vel, hvorfor gikk du forbi vår orden? Du, her er, her er ikke noe av dette her. Her er en beundring av Gud i hans storhet og i hans udelte godhet. Kjærligheten har en glede. Det er kjærlighetens glede dette. Den har en glede i utøvelsen av gode gjerninger. Kjærlighetsgjerninger. Og kjærligheten er lykkelig. Fordi den gleder seg når den har gjort en annen lykkelig. Den har Jesus måte sä i Johannesevangelje. Når han talt om mange ting så m han sig. Gir det girr det och ger det ikke som världen, ikke som värben. Nej her är en aven mot och t tre fram på her är den an mot och tala på. T Tärligheten är lyckckelig, når den gör en av lyckelig. Och den lykke som omgje Gud som det tiende värst om det, det er kun en refleks av den glede som er i hans hjerte. Og du, måtte det være en større refleks i mitt hjerte. I den tredje lignelsen der, der er Gud full av glede og løpe. Det ser man. Men det er bare ved begynnelsen. Men du, det skal fortsette i huset. Og gledens innhold for den som kom i huset er langt större når han er der. Vi må lese et vers, så ska man la dette likevel. Og det, det verset, det setter jeg stor pris på. Det må jeg si. Sefanias, kapittel 3, vers 17. Sefanias, kapittel 3, vers vers 17. Han gör din Gud är i din mittte, en jätte som frelser. Han fryder sig over dig med glädje. Se den satsande, han fryder sig over dig med glädje. Så kommer det et ett inns i denne överströmmande glädje. Han tier i sin kärlighet og, og så kommer det en ny ett nytt ledd, han jublar över dig med frydro. Men midt i mellom dette så finnes denne setning altså han tider i sin kjærlighet. Det er kjærlighetens glede det snakker med. Men det att han tider det må ju betegna en kjærlighet som er så djupt følt at han er, når sagt, oppslukt av sitt objekt. Og, og når sagt med tankefullhet og beundring er åktat. Det har vært litt uenighet iblant de som er kjøndige i hebraisk, hvor, hvorvidt dette skal oversettes med tider. Mange oversetter det på en litt annen måte, og, 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 og samme tanken ligger jo i det. Men jeg synes den andre måten taler enda sterkere. Og, og, og sier meg noe vidunderlig som jeg knapt kan uttrykke, men, men det Lydet slik i mange oversettelser. Han hviler i sin kjærlighet. Og så spør jeg. Altså, det er en som han hviler i, som en har sagt, drukner i glede på begge sider. Kan du ikke se det? Dette er fine uttrykk. Spørsmålet er, når kan kjærligheten hvile? Kjærligheten kan ikke hvile så lenge det er behov. Det er jo nettopp kjærlighetens vesen. Den aktiviseres ved et behov hos deg. Men jeg, jeg tror når gjenstanden for kjærligheten er bragt i en tilstand som er det maksimale, av det den kjærlighet har ressurser til å frambringe, då kan kjærligheten hvile. Da kan kjærligheten hvile. Første mosebok, kapittel 1, hva tid hvilte han? Han hvilte når alt var så godt. Når du går in i Lukas 15, så får jeg litt av denne følelsen som er i dette uttrykk. Å, jeg finner en Gud som ikke har spart seg for mye til å finne meg. Og når han har funnet meg, så skal han beholde meg. Og i den kjærlighet er det en glede som nå hviler, og skal gjøre det for evig. For han har ført meg det maksimale av det den kjærligheten, de sine resurser kan føre meg. Ja, det, får ligga. det er sikkert noe du kan grunne på videre. Vi må om vi kan komme litt nedover i denne treie lignelsen her. Det er jo en lignelse, men det er tre fortellinger i alle fall. La oss slå opp. Jeg skal ikke seg så mye om de første delene men prøv om vi kan i denne timen komme ned til det 19. vers i den lignelse så begynner i det 11. Der er jo denne sak i det 12. vers i mig den del av boet som faller på mig. det er liksom i prinsippet slik mennesket har har oppført seg i forhold til Gud. Eh, en vil nyte i uavhengighet av den person som gav, og ikke lenge etterpå, så ser du at han, i eh, 13. vers, og ikke mange dager deretter, ikke det er karakteristisk, ikke mange dager deretter, en, må en måte utenfor det, kontrollerende auger hos Faderen. En måte, en måte skikkelig bort. For å kunna i frihet liksom nyte av godene. Og det er slik mennesker har oppført seg i forhold til Gud. Vi kan ta en to, tre skriftsteder for å belegge det. Men altså Gud, han er gledestreparen om regn. Han ødelegger all sunn livsutfoldelse. Skal du nyte så må du, må du bort ifra den hånd som har gitt deg. Det er noe litt merkelig. Men ifra det øyne som kunne ha en viss kontroll over deg, det må du bort. Bort er tanken, kort og greit. Kristus han kan nok ta seg av mine sorger, men jeg må være min egen lykkesmed. Jeg kan ikke stole på at han ønsker å gjøre meg lykkelig. Slik var det i hagen som du husker. Eva trodde du kunne gjøre seg selv mer lykkelig enn Gud ville gjøre deg. Djevelen insinuerte ganske direkt og klart at det er mye godt som Gud nekter deg. Derfor har du en mulighet ta saken i egen hånd. Jeg skal bare lese et vers i Apostelgjerningene, 14, som på en måte gir dette som en historie som ikke er til å ta feil av, slik at vi har det som bakgrunn. Der har du i det 17. vers i Apostelgjerningene, 14, og her er det den yngste sønn, kan du si, hvis med anvender dette, og det er det helt klart belegg for, Utøver dig, som den herre Jesus direkte talte til. Nemlig at den yngste sønn eh, mer taler om hedningen av sjonernes forhold Gud. Og der står det i det 17. vers. Enda han ikke lot sig uten vidnesbøl. I det han gjorde godt, Gud. Gav dem regn og fryktbare tider fra himmelen. Mettet deres hjerte med føde og glede. Ja, da ville det vel bli oss han, da. Se i det 16. vers. Han som i de fremfårende tider. Det er ikke et unntakstilfelle, eller noe sånt vi snakker om. Det er dette som menneskenes historie har dreid seg om. I de tider. Lot alle hedningefolkene vandre sine egne veier. Og det var bort fra han som hadde vært kilde til alt dette, og fulgt dem alt dette. Vi får alle vilje. Ikke bare tollerende og synderende, men fariserende. Og de skriftlærde, de får lika mye vil. Det var deres egne veier. De gikk på alle en kvar, og de dro over seg, ifølge det citat i Esaias 53. Missgjerninger som hopet seg over de. Med påvent av dem. Vi får alle vil, og vent oss hver til sin vei, med en herrenlod. Våre salles misgjerninger på den vei, så ble det en historie av den slagen, ja. Jeg tror vi kjenner, jeg vil i alle fall ikke ta mer tid til det nå, og si noe om, om den siden ved saken, men slik er historien blant menneskene, det, det har dessa få skriftsteder kunnet dokumentere for oss. Men dette lykkas evangeliet, det Gjør oss med et menneske. Som kom blant mennesker, skjønte han var Guds sønn. Og det er han som i Lukas 15 beskriver en total virkelighet. Og ikke bare merker seg knurr og men ser in i himmelen. Og den verden og faderens hjerte med alt, det er dyp av følelser og god hug og affeksjoner som der finnes, han kom in og englene fulgte hans inntreden. Man refererte det tidligere. Hvor må du ikke ha undret himmelen og engleverdenen og ha sett en man, som tok en annen retning, full av tillit, i avhengighet faderen i et kvart skritt han tok. Jeg skal bare referere i denne sammenhengen til den første uttalsen fra denne Jesu munn i lykkas evangelia og det er i evangeliene for øvre god. Og det, det dreier seg om. Det i kapitel 2, du finner det. Og det er det 49. verset. Og det er et først inntrykk som holder seg når det den denne Jesus. Det er ikke et heldikt øyeblikk i hans liv. Det er et utplukket øyeblikk som karakteriserer han i hans liv som menneske. Og du får en person. Øhm. Um. Det er slående i sin kontrast til Lukas 15. Det er derfor jeg tar med. Se i det 44. vers nå. Lukas 2. Men da de trodde at han var i reisefølge, kom de i en dags reise frem og lette. De lette. 48. Men du kan se, ta det 45 nå. Og da de ikke fant ham, ventet de tilbake til Jerusalem og lette. Her er leiting som pågår. Nere hvor du kjenner historien. 48. 14. vers, og da de så han ble de forferdet, og hans mor sa til en barn. Hvorfor gjorde du oss dette? Se din far, og jeg har lett etter deg med smerte. Og så kom uttalesen, og han sa til dem, Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må i min faders hus. Altså, det er leiting, det er en søken i Lukas 15, det er en søken i Lukas 2. Forskjellen er dette at i Lukas 2 er det deg som søker og leiter som er kom bort. Det er deg som uttaler noe her i det 48. vers som jeg såg, og han må på et vis tilrettevise det når han sier det 49. vers. Hvorfor lett er det rett og Det må jo være fordi dere liksom ikke skjønner sammeningen i dette hele her. For han var det selvfølgelig å være der. Visste dere ikke at jeg... Må være i min fars hus. Det er der. Det er der mitt hjerte henger. Det er der alt finnes for meg. Her taler han altså om faderens hus og hans hengivenhet til det og faderens ting og tal om tempelet her på en ny måte som ingen av dessa, Var det forundring i det han hadde de ved spørsmål og svar forut så var der en dobbel forundring måtte det ha skapt når han talte om tempelet som sin fars hus eller hans fars ting og interesser egentlig det er sikkert men du i Lukas 15 der åpnet han et faders hus for meg og deg og fremviser det for oss. Det var den herre Jesus som en ungdom dette, om man kan bruka det uttrykket. Hvordan var med den yngste sønnen bort? Hvordan er det med deg? Du som er en ungdom i dag. Hvis de skulle lete etter deg, hvor, hvor vil de deg? hva vil de finne deg opptatt med? Kallas interesser? Er det du må være i av? Frivillige og hengivet hjerte. Her var den herre Jesus her befant han seg i sin faders hus. Jeg må lese par vers i en av salmene som karakteriserer den herre Jesus, etter dette eksempel. Salme 16 er for så det mest karakteriserande i den sammenheng, tror jeg. I det andre vers så står det Jeg sier til Herren Og at denne salmen taler om Kristus Og at ikke dette er på en måte en vilkårlig Lesning Og at vi bare finner noen uttrykk som passer Det, det kan du se Av at Apostlene tolker denne salmen Som en salme som taler om Kristus Paulus taler på pinsedag Er denne salmen slik Forklart og utlagt Jeg sier til Herren, du er min Herre. Jeg har intet gode utenfor deg, så jeg søker andre veier. Alt som jeg har gått, finnes hos deg, Herre. Ja, det er ikke alle som sier, se i salme 4, vers 7. Mengden sier noe annet her. I slutten av det sjette vers i salme 4, så står det «Og sett er deres lite Herren», så kommer det en liksom, kommentar fra de mange. Majoriteten. Og jeg og du skulle være forsiktige med å lytte til de mange, for deres røst blir så sterk, for de taler så unisont. Det er menneskenes historie, det min historie. Ikke bare var! Men så mange ganger, i en tagelse, så kjenner en drift bort. Hva er det da han går bort ifra? Alt godt. Mange sier, vem vil då la oss se godt, som setter vår lite Herren? Nei, hei det. Mange tenker seg ut så skrekkelig. At det er siste alternativ til å gå fortapt. Det å sette av sin lite her. Men det er noen i den samme, det samme vers. Det burde sikkert ikke vært i det samme vers. På det, det er en annen innstilling. Det er de som har skjønt det. Oppløft du ditt og syns lys over oss, Herre. Og oh, der kommer all godhet fra. Der kommer all godhet fra. Den herre Jesus talte slik når han var helt. Og den herre Jesus, han talte om himmelen når han var her. Og den herre Jesus, han visste når han skulle gå ned, enda lavere eller til jordens overflate, han skulle ned. I grav, i lys av det, så kan du se at han fryde seg i det 9. verset, i salmen 16. Det, det, det er rogfryd. Hva er det som er årsaken til fryd? Er det noen fryd utenfor? i den godhet som utgår fra Herren i en slik Nej Nei, hverken ved begynnelsen eller ved det skritt på hans vei. Men han ser veien til ende, den her Jesus. Og så i det 11. vers kan han si og omtale det, Du skal kun gjøre mig livets vei oppstandelsen. Gledes full det for ditt årsyn i vette. Jeg, jeg har levd i det hele veien. Ja, det er for å det at ring. Ja vel, altså, dette er så karakteriserende, og møter mange av de uttrykk som brukes der vidare nede over lykkas 15. De har sin nyttige lærdom for oss. Og jeg skal nå raskt avslutte her, men jeg må få si litt til. <clears throat> altså, så står det i det 17. vers, men da han kom til seg selv. Prøv å ut hva er det da som karakteriserer. Jeg vil bestemt understreke det var ikke hungeren så fikk han til å vende seg til sin fader. Men prøv å ut av det. Når han da har bestemt seg, jeg vil stå opp, når han då har seg, så har han fått in og det er det som drar han, samvittigheten vakt, men hjertet er tiltrukket av den godhet og overflod av godhet hos faderen. Men han har enda ikke et kjennskap til omfanget av den godheten. Så han begynner å resonere, og det er farlig. For han må jo resonere utifra noe han kjenner, og han kjenner ikke faderen. Han har ikke møtt faderen enda, så resonerer han ikke utifra det som er i faderens hjerte, da resonerer han utifra det som er hans eget hjerte. Og i hans egen tilstand. Og så måler han faderens godhet utifra den begrensningen. Og då, då kommer han til en sånn mellomløsning. Her er det litt bekjennelse og en blandet ydmykhet. Som enkelte synes dessverre. Men som jeg skal karakterisere litt senere. Det Herren ønsker for oss om Kristus skal bli alt for oss, det at vi må komme til veis ende på denne veien. Og da må Herren få oss, og da skal jeg hente et lite uttrykk, bare for å kunne summere det opp litt, Lukas, ikke fra Lukas nå, med Teus 15. Herren må få oss til et punkt, der vi har oppgitt oss selv fullstendig, og ikke søke å form for avtaler. Han hadde et hjerte som var dratt. Han kjente litt på i uverdighet, men han håpet noe litt fremdeles. Han hadde ikke gitt opp seg selv, fullt og helt. Men her ser mig i Matteus 15, og det er denne historien om den syrofenikiske kvinnen, som den herre Jesus møtte, og som han taler til, og som han... Nær sagt, føre til det punkt i det 26. verset, og han sier, det er ikke rett. Og ta brødet fra barn og kaste det til de små hunder. Så fanger han opp tanken, og så sier han, det du så har rett. Jeg er kommet til det punkt i min sjelshistorie, at det du som har rett. Og jeg søker ikke å finne en mellomløsning. Det er du som har rett. Og det er befriende å komme til det punkt. Du sier, men hun sa det er sant. Altså, det er du som har rett. Han sier det er ikke rett. Og så sier hur det er sant det du sier. Men det, men det du sier der i det 20. verset, det tror jeg må kunne gå an opp, oppsummerast på denne måten. Jeg har ingen rettigheter å komme med. Jeg kan ikke inngå noe kontraktsforhold med deg. Jeg er bare en hund. Men det er godhet nok i Gud for en som ingen rettigheter har. Og derfor så kom han. Den fortapte sønnen han var enda ikke kommet til det punkt i sin sjelshistorium. Men Herren søker å lede oss dit hen. Han begynte å snakke om leiefolk, men Gud har ikke leiefolk i sitt hus. Det står i forbindelse med påskemåltidet at det skal ingen innerst eller dagsarbeider skal ha del i påskemåltidet. Dagsarbeider og leiefolk her er det samme. Han kunne leie seg en nebukaneser til å gjøre en gjerning i dom over Tyros, og så, så gir han Egypt som lønn. Men ikke i sitt hus har Herren leie folk. Det er bare barn som skal sitte ved bordet. Kunne du tenke deg en kjærlighet som skulle gå ut, drivast i sin tjeneste, utelukkende av det som var hjertet, og så skulle han ta inn i sitt hus og ha noen der, som fungerte et annet prinsipp? Alldeles ikke. Han vil, hvis deg og du skal tjene, at det skal fungere etter samme princip? Det er Han hengivelse. Det er tjeneste. Se bare i et brev, som er et viktig brev, og som på mange måter korresponderer med Lukas 15. Det er Filemons brev. Bare lese et par vers der, for kanskje å dokumentere det. En årsang. <trykk> Jeg skal snart være ferdig, en fem minutter til, så tror jeg det skal være til endes. Se der i Filemon 8, vers 8. Derfor, om jeg har en har med egen frimodighet til Kristus til å påbyde dig det som tilbørlig er. Autoritet kunne føres inn, men, men det, det, det var liksom ikke tonen i huset, skjønner du. Denne her hadde gjort en slave før, og han var vel dressert nog til å lystra litt fint, hvis du, hadde, hvis du hadde brukt litt av den tonen. Han var vant med det. Onesimus, det er han det snakker om her. Men nu skal den tidligere trelle, trelle på en annen måte. Det skal være noe som kommer den veien fra. Så ber jeg dig dog heller for kjærligheten selv. Det, det er fint. Sånn henvender han seg til Pilemon i det han omtaler denne slaven. Sjog i det 14. vers bare for å ha det. Klart i de eksempler fra det nye testamentet, men uten ditt samtykke ville jeg inte gjøre for at din godhet din godhet ikke skulle være som av tvang, men av frivillig. Sånn vil Herren ha det i sitt hus. Ja vel, det å være leie folk svarte ikke te, nåden og tilfredsstilte ikke nåden. Men, og det det siste punktet, det svarer heller ikke til rettferdigheten. Gjerne så en tenkte seg det så at han var blitt ganske ydmyk når han var kom til det 19. vers. Denne fortapte sønnen. Når, når han talte på denne måten, er det ydmykhet? Nei, det er stolthet. Har han lest det gamle testamentet, denne man? I alle fall ikke skikkelig, og i alle fall ikke slik at han hadde bøyd seg for den talen. Han snakker om verdighet her, verdighet. La oss se i 5. Mosebok 21. Der sto det hvordan de skulle behandle en sånn. Det var ikke noe skjult sak i Israel hvordan en slik skulle behandles. Det var klare ord. Jeg leser fra det 18. vers. Når en man har en ustyrlig og gjenstridig sønn som ikke vil lyde, sin far og mor, og som eh, en dag de tok til ham er ulydig mot dem, da skal hans far og mor ta og føre ham ut til de i hans by, til byens port. Og de skal si til de i byen, Denne vår sønn er ustyrlig og gjenstridig. Han vil ikke lyde oss. Han er en ødeland og en drikker. Det må vel være en grej karakteristikk av den i Lukas 15. Også. Og alle mennene i hans by skal stene ham til døde. Således skal du rydde det onde bort av din midte, og hele Israel skal høre det og frykte, når en man har synd på seg som fortjener døden. Her ser du, hva han hadde å kunne vente seg. Død, forkastelse, det var det han fortjente. Hvis han tok det på den grunn, hvis han ønskte å ta det på den grunn, så var dette det han fortjente. Så i motet det var ydmyghet han snakket av da, når han snakket om velg, han kanskje inngår en kontrakt allikevel. Det riskar ett litet godhet oss han. Och jag jag förlanget ju så mycket. Du du säger ana väl. Det sån tänker ju inte mig. Väl väl. Jag har nu mer än en som har sagt att bara jag kan komme in genom porten i himlen. Hur kan du tänka sån? Ja, Varför tänker du sån? Jo du tänker på din värdighet jag har inte förtjänat så mycket så är det klart bara jag kan komma in förbi. Du finner en slående kontrast mellom 5. Mosebok 21 og Lukas 15. I 5. Mosebok 21 så får han det han fortjente. Det står i det 22. vers. Og det var døden. I Lukas 15 der får han det han aldrig hadde fortjent. Og saken er den at en kvar av oss vil enten Mottar i dom fra Gud. Nøyaktig kan man ha en Ved den store, hvite troende vil det utmåles i rettferdighet. Nøyaktig det du har fortjent. Og du kan trøste dig med den tanken at det vil ikke bli noe påplussning utover det strengt rettferdiget. Eller få tilmålt velsignelse, ikke etter fortjeneste. Men på et eller annet, på andre premisser, etter Guds hjertelag. Anta at du vil få det du fortjener. Hva tror du så det vil bli? Men du sier kanskje at, at Gud er barmhjertig. Det er ikke spor av i 5. Mosebok 2.1. Om du skal behandle sitt fortjeneste, så er det ikke tal om barmhjertighet, det er tal om rettferdighet. Og når det gjelder rettferdigheten, så kan ikke Gud gå et skritt videre. Det vil ikke bli noe mer enn det rettferdigheten krever, men du, i sin godhet kjenner han ingen grenser. I sin godhet er det ingen som skal få legge bånd på ham. Da sier han der i Lukas 32. vers i det 15. kapitel «Det er rätt. for en far å handle det han måtte kjenne her. Og hvis han har glede av ta meg opp, Kim skulle nekta han den gleden? Ja, Fader, jeg vil vende meg til deg og be for min del og for spesielt de yngste her, at, at de kunne få et inntrykk fra deg, Fader. Ikke bare av litt godhet, men at de ble ved din ånd gjennom sannheten ført til at kjennelse av dette, at på den vei så er det stengt, så kan du åpne i evangeliet den vei som du anbefaler, i din godhet. O at en kvar av oss, kunne få en forøk av forståelse og kjennelse i våre hjerter av omfanget av din godhet. Det ber om for din gledes,